0: Všichni jste občané Ruské federace a jako takový vždy reprezentujete činy své země. Jak jistě víte, vaše země před dvěma lety odstartovala útočnou válku proti svobodné zemi Ukrajině s cílem získat její území. Součástí této války je i celá řada dalších zločinů, včetně odvlékání ukrajinských dětí do Ruska, což je jeden ze znaků genocidy. Každý z vás jako dospělý občan Ruské země za tyto hrozné činy nesete určitou míru odpovědnosti. To jsou fakta. Tolik zkrácená citace z dopisu, který napsal jako odpověď ruským juniorským hokejistům bývalý úspěšný hokejový brankář a olympionik z Nagana Dominik Hašek. Proč ho se psal a proč by měla NHL platit očkodnění Ukrajině, na to i na mnoho dalšího se-, se ho teď zeptám v Politoku na Novinkách.cz. Já vás tady vítám, dobrý den Dominiku.
1: Dobrý den i vám.
0: A od mikrofonu vás zdraví Eva Mikulecká. Ruští hokejoví junioři svoji stížnost adresovali Luku Tardifovi, prezidentovi Mezinárodní federace ledního hokeje. A zacituji krátce teď i z jejich dopisu. Oni se totiž ptají, my hráči ruské juniorské reprezentace mužů nechápeme, co se děje se světovým hokejem. Rádi bychom se zeptali, v čem jsme my, kluci narození v letech 2003 až 2005, urazili světový hokej. Rozčílil vás ten jejich dopis?
1: Ne, mě ten dopis nerozčil. Já bych nejdřív řekl, že ten dopis jsem obdržel z Ruska. Od ruského novináře, s kterým jsem kdysi dělal intervě a když jsem hrál v roce 2010 za Spartak Moskva. A kluci ruský nebo ruský junioři ho nejen poslali panu Luku Kardifovi, což je šéf IHF světové hokejové federace, ale poslali ho i novinářům v Rusku a takhle se dostal ke mně a a, a novinář, ne, novinář se mi ptal přímo, mě, mě psal že SMS-ky, zdali bych se k tomu měl vyjádři, mohl vyjádřit. Já jsem říkal, že trošku se to nechám projít hlavou a že se určitě v příštích týdnech k tomu vyjádřím a dneska nebo zítra to vyjádření bude publikovaný a dneska se o tom tady můžeme bavit.
0: A jaké emoce to ve vás vyvolalo, když jste si to přečetl?
1: Já jsem celkem v tomhle směru klidný člověk, já se vždycky nadýchnu. Ten dopis je delší, tam je víc citovaných věcí, ale to hlavní moto toho je, že se ptají, proč sakra my kluci z Ruska 18-letí až 20 letý nemůžeme hrát, hokej, nemůžeme, hrát pardon, nemůžeme hrát mezinárodní hokej, proč nemůžeme soutěžit pro ostatní mužstvům. Já to budu naprosto v klidu, oni mají dotaz, naprosto legální, nebo jak to mám říct, dotaz a já jim na ten dopis na ten dotaz jejich rád odpovím a snažím se jim to vysvětlit jestli oni přijmou to moje vysvětlení nebo nepřijmou to je druhá věc, ale já píšu to vysvětlení tak, jak ho cítím, tak jak jsem přesvědčený, že je správný a, a jsem rád, že jim ho můžu dát. Zítra se ho dozvědí. Jestli jim poslal pan, pan, pan Tardy, teda šéf IHF, taky odpověď, to já do dneska nevím. Ale já jsem za sebe považuji za správným tu, tu odpověď dát. Jako, jako bývalý olympionik, jako bývalý hokejista, jako člověk, jako občan své země, jim chci napsat svůj odpověď.
0: Pojďme to trošku rozvést, já už jsem tady citovala krátce z toho vašeho dopisu. Řekněte, co hlavního byste jim chtěl říct? Jaká ta odpověď vlastně je?
1: Tak jsou tam dvě věci. Když půjdu z té kladné věci nebo kladnější, tak já naprosto rozumím jejich frustraci. Já si dokážu představit, že Dominik Haškovi, Dominiku Haškovi byl 18 nebo 20 let, a že chtěl hrát hokej, že chtěl se předvádět, že chtěl reprezentovat svoji zemi a chtěl podávat ty nejlepší výkony proti těm nejlepším klukům z těch věkově přibližně stejným z ostatních zemí. Takže já jim tam v tom dopisu píšu, že tu jejich frustraci naprosto chápu a radím jim, co dělat. A proč, hlavně jim vysvětluji, proč dneska oni nesmí hrát, na té mezinárodní úrovni, proč se nesmí nebo nemůžou zúčastňovat těch soutěží. A to moje vysvětlení jasný, oni jsou občané své ruské země, jako občané své ruské země vždycky reprezentují tu svou zemi. Jo, ať už je jejich pocit z války jakýkoliv, ať už k tomu mají kladný přístup a líbí se jim, že Rusko útočí na svou Ukrajinu, že tam zabíjí lidi, nebo tam jsou kluci, kteří to naopak odsuzují, nemají to rádi, nebo tam nemají ani negativní, ani pozitivní. Vždycky, když nastoupí na let, tak jsou to občané své země, reprezentují tu svoji zemi, to Rusko, a tedy reprezentují ty činy své země. A to je agresivní útočná válka s cílem získat Ukrajinu. Takže kdykoliv ti kluci nastoupí na let a soutěží proti nám, když to řeknu, tak bohužel, bohužel, ať dobrovolně, nedobrovolně, ale vždycky bohužel dělají reklamu na tu agresivní válku a na ty všechny zločiny s tou válkou spojené. A to je ten hlavní důvod, Proč nemůžou proti nám soutěžit? A jenom ještě řeknu jednu věc. Když na něco děláte reklamu a propakujete činy své země a jedná se o válku, což v ruském případě teďka je, tak to znamená spoustu ztracených životů, spoustu zmrzačených životů a tohleto Dominik Hašek nesmí připustit. Takže vždycky se budu snažit, abych tu reklamu na ruskou válku zastavil, protože to stojí spoustu lidských životů.
0: Ten jejich argument zní, jsme chlapci narození 2003 až 2005, jsme mladí. Ano. Je to platný argument.
1: <laughs> ano, má to svoje malilínké opodstatnění, aťka ale vysvětlím, než to, než to vysvětlím. Ano, možná, že když byla zahájena ruská agresivní válka, tak to ještě byli děti. Ještě jim většině z nich pravděpodobně nebylo ani 18 let. Dneska už to však jsou dospělí lidé a každý dospělý člověk, musíme to říct jasně, nese určitou, jako občan své země, nese určitou míru odpovědnosti. To je první věc. A druhá věc je, možná za to svým způsobem, říkám, nemůžou, nemůžou. Někteří, já to řeknu jinak, oni možná, někteří nejsou pro tu ofensivní válku. Možná, že někteří z nich ji opravdu odsuzují. Ale teďka záleží na nich, jak se zachovají. Ale jedna věc je jasná, pravdivá a je to fakt, že když nastoupí na let, tak jako občané své země jsou reprezentanti své země a reprezentanti činů té své země. A znova to opakují, bohužel dneska činy jejich země je agresivní, útočná nebo imperialistická válka a s určitými znaky genocidy i na ukrajinských dětech a to je hrozný, bohužel. Snad bych ještě řekl, že každý člověk na světě je reprezentantem své země. Já reprezentuji Česko, američan nějaký reprezentuje Ameriku, kdykoliv někde je, kdykoliv někde hraje. Messi, ať hraje v Americe nebo hrál za Barcelonu, vždycky reprezentuje svoji zemi a její činy. Když hraje jiný klub, to jsou fakta. Ale my reprezentujeme dneska demokratický stát. Možná, že nemusím souhlasit všechno, co dělá naše vláda, ale furt reprezentují činy té naší země. Američan reprezentuje činy americké země, Argentínec své země. Ale ani jedna zem z těchto zemí dneska nevede imperialistickou agresivní válku, s čím souvisí zabění. Bohužel ruští občané dneska reprezentují právě tyto činy a proto Je mi jich líto na jednu stranu, ale oni dneska nemůžou soutěžit, protože to by znamenalo víc mrtvých lidí.
0: Třeba takový ovečkin také reprezentuje asi svoji zemi, Rusko, a reprezentuje ji v NHL. A oni se také ptají v tom dopise, proč jiná organizace NHL přijímá do svých klubů hokejisty ze všech zemí, hrdě hlásí rekordy, chválí a propaguje hru desítek našich krajanů a neváhá uvést, z jaké země pocházejí. Vy samozřejmě NHL dlouhodobě za tohle kritizujete. Proč? Ale ta otázka, proč zůstává? Jak si na ní odpovídáte? Proč to NHL dělá?
1: NHL, tak ano, tohle to napsali je ruští hráči a mají, mají pravdu. Ano, mají naprostou pravdu, NHL k tomu takhle přistupuje. Já jsem v tom velký kritik... Teďka nemám to český slovo. Kritik, pardon. Velký kritik NHL a mám na to naprosto jasný pohled, Víceméně od počátku války. Já jsem ho napsal už asi po prvním týdnu Gary Batmanovi, což je komis, komisař nebo ten nejvyšší šéf NHL. Napsal jsem mu ho asi po roce války opět, už jako veřejný dopis, někde ještě jde dohledat. A víceméně i tento dopis, který píšu, tak uvidíte, že na konci tam píšu, že je sice adresovaný. Těm ruským juniorským hokejistům, ale zároveň je i pro Mezinárodní olympijský výbor a pro NHL, aby si ho přečetli a že jim rád, to s nimi budu diskutovat, případně že jim pomůžu. A teďka řeknu ten důvod. Bohužel ruská, teda ruští hráči v NHL pořád nastupují a ať si budeme říkat, co si budeme říkat, tak pravda je, že jako ruští občané dělají reklamu na ruskou válku. A to znamená, že NHL nese určitou míru odpovědnosti za to, co se děje na Ukrajině. A to znamená i odpovědnost za ty ztracené životy a obrovské hmotné škody. Takhle jsem to Garim Bedvenovi řekl, pardon, napsal. Já jsem si neměl možnost mluvit osobně, i když jsme se jednou potkali, ale nepodali jsme si ruce. A dostal
0: jste odpověď? Nebo nedostal, znáte odpověď na to, proč? Proč nedos, k tomu nepřistoupili nedostal,
1: Jo, poprvé mě odepsal, i když teda tak nějak... Odepsal mě. Věřme tomu, že to byl jeho, jeho, jeho dopis zpátky. Krátce ve dvou, ve třech vět. V dobrých pěti, šesti větách napsal něco jako, že vychází ze zákonu USA a že, na to má, a že i NH na to má jiný pohled. Na ten oficiální velký dopis, který jsem se už pořádně rozepsal, snažil jsem se mu to dopodrobna vysvětlit, mě už neodepsal a jenom někde napsal, že na Twitter nebo, na nějaký, nebo někde no mě, jsem viděl od něho nějakou přímou řeč, že ten můj názor není názorem české země. Tak tam jsem jako jenom napsal, odepsal na to. Já si zase nechci vymíhovat takhle názory přes média, ale k tomu jsem napsal, že srovna v tu dobu jsem měl možnost mluvit s naším pre, budoucím prezidentem tenkrát, když už byl zvolený, ale ještě nebyl. Měl jsem možnost m- mluvit s určitými členy vlády a napsal jsem mu, že ten můj názor je velice podobný, jako je vedení naší země. Takže aby bylo jasné, že Dominika Šek si jenom něco nevymýšlí a že ty velice podobné názory má i naše vláda, řekněme, nebo vedení naší země, včetně našeho prezidenta.
0: A jste jediný, anebo i v rámci NHL se hráči třeba ozývají v podobném duchu?
1: Nechtějte to po hráčích. Já si nedovedu představit, že Dominik Hašek by byl hráčem NHL a že bych dokázal zvednout hlas, jako zvedám teďka, a kritizovat svého zaměstnavatele. Tele. Proč ne? Nedokázal bych. Protože, protože v tu chvíli zaprvé tam máte i ty ruský spoluhráče v mm-hmm. A vaše povinnost na no, povinnost. Vy chcete večer přijít na záběch, s nimi jdete na trénink, jdete s nimi na večeři. Ne, že si musíte chodit na večeři, ale prostě s trénujete, hrajete a večer vy chcete někoho porazit. Vy pro tu svoji organizaci, pro to svoje město chcete udělat to nejlepší Abyste vyhráli, abyste se dostali do play-off, abyste v tom play-off vyhráli. A já si nedobře stavit, že bych, já bych dělal všechno nejlepší a vím, že kdybych tam vytvářel tyhle kontraverze, tak by to mustu samozřejmě neprospívalo. Já jsem jednoznačně názoru, že za to nese odpovědnost vedení NHL, to znamená Gary Batman a ten Board of Governors, co jsou víceméně majitelé těch jednotlivých mužstev. Vždycky funkcionáři, mezinárodní olympijský výbor to samý. Já budu rád, když to bude kritizovat atleti, plavci, samozřejmě. A jsou mezi nimi i takové osobnosti, které to dokážou kritizovat. Budu konkrétně ovře hradí, pelice je velice kritický. Jeden z atletů nebo pardon, z atletů, z sportovců naší země. A jsou takový ve světě. Ale to je to by měli dokázat funkcionáři. Ty jsou ti, kteří jasně nastavují pravidla. Takže já v první řadě vždycky za tyhle ty tak, jakým se směrem ta organizace ubírá, nebo ta sportovní federace, vždy budu kritizovat především toho nejvyššího a ty jednotlivý členy představenstva. A cítíte
0: podporu třeba i mezi bývalými hráči NHL? Ti by mohli? Určitě,
1: určitě jsem tam se s někým sejdu. Ano, je tam, říkaj, říkají nebo potkají mě, že jsem mnou souhlasí já jim řekněme někdy odpovím, že děkuju, jo, děkuju za podporu, ale nechci nikoho vyloženě, abych... Zatím jsem neřekl nikomu, ale musíš to dokázat, běž, říkej to taky na hlas, ale už několik hráčů bývalých se mi vozvalo, nebo jsem je potkal, při přímý sestách do Ameriky a, a ví o těch mých názorech a, hmm. a říkali mě, že za mnou stojí, což je příjemný, což je důležitý, protože podporu Potřebujeme každý, kdo říká, že nepotřebuje v tomhle podporu, tak to není pravda, já ji potřebuju. taky, každý potřebujeme, ale nejvíc záleží, jak to cítíte vy. Já vím, že to, co říkám, že je správná věc, protože, protože to chrání lidský život a to je to nejdůležitější.
0: A vy jdete ještě dál v té retorice, říkáte, že chcete, aby NHL... Ukrajinu očkodnila následně, ano. protože cítíte právě tu spoluzodpovědnost ano. NHL. Jak, jak si to představujete, to očkodnění?
1: Já to chápu. Chci... Asi reakci na to žádnou ne, nemáte. Nemám, nemám. <laughs> Samozřejmě NHL co nejvíc o tom se snaží mlčet. <laughs> Já se směju a pak říkám Sakra Dominiku, nesmí se tady jde o životy, Hergot. Ale teďka jsem hmm. spíš narážel na to, že NHL to se pochopitě. snaží mlčet. Já to nechci jenom pro NHL, já jsem přesvědčený o tom. A tak to je, že každá federace, která dneska těch federací je několik, konkrétně budu myslím boxerská federace, šermířská, tuším, že stolního tenisu, stoprocentně tenisový federace, ATP a WTA, to jsou asi ty nejznámější federace, které umožňují hrát ruským sportovcům. A pak NHL. Mou snahou je jak a kdy k tomu dojde, uvidíme. Zatím ta situace není taková, že by NHL byla pod takovým společenským tlakem, případně právním tlakem, že by musela Ukrajině něco zaplatit. Já, Dominik Ašek nemá tolik peněz, aby se s SNHL soudil jako jo, v tomhle směru. Uvidíme, jaká bude situace za rok, za dva, co si, taky se vymění vedení NHL. Deska Gary Batman má velmi pevné místo, ale kolik mu je? 72, 73? Já odhaduju teďka a jednou tam budou noví lidé, třeba budou mít úplně jiný přístup. Ano, já jsem, já vím, že NHL nese určitou odpovědnost a měla by za to dřív nebo později Ukrajině zaplatit určité odškodnění. Já mluvím o miliardách dolarů, kolik to jednou bude, nebo jestli to bude, 100% říct dneska nemůžu, ale udělám pro to, co můžu. A Já bych hrozně rád, aby to především Enhal uvědomila. Aby jednou si řekla, do prči, teď my jsme vlastně takhle pomáhali Rusku v té jejich válce. Kvůli nám umřelo spoustu lidí, kteří umřít neměli. Kvůli nám bylo zraněno a zmrzačeno tolik lidí, takové škody. Náš příjem je kolem 6 miliard dolarů pojďme si sednout s Ukrajinou, nebo s hokejovou Federací Ukrajiny, to už je jak to řeknu, a zaplaťme jim určité odškodnění, protože opravdu my jsme viní, my jsme dělali špatné věci. Podle mě, mělo by to i v miliardách dolarů, ne v milionech, ale v miliardách. Opravdu 6 miliard je přibližný příjem NHL, no tak já nevím, během deseti let, by zaplatili Ukrajině 5-10 miliard dolarů, je to hodně peněz, ale je podle mě to je adekvátní částka.
0: Jste se dotkl právě i třeba tenisu, kde nastupují běžně tedy ruští sportovci, i když pod nějakou neutrální jakoby vlajkou proti přímo ukrajinským sportovcům. Jak, jak tohle vnímáte?
1: Uf, musí to být nesmírně těžké proti ukrajinské sportovce. Nesmírně těžké, já si to dost dobře nedohodu představit, že by tady na mě v Praze lítaly bomby e, ruské, že by umírali moji nejbližší lidé, Jo, že by umírali mý, ne úplně nejbližší, ale kamarádi mých kamarádů teďka na frontě je bránili a já bych musel, samozřejmě, že nemusím, není to moje povinnost, ale chci hrát ten tenis, ale ta federace tenisová řekne, ti lidé proti tobě mohou nastupovat. Tidleti lidé, kteří reprezentují ty bomby, Tidleti lidé, kteří reprezentují tu genocidu na tvojich dětech, možná nějaký příbuzný byl odvlečenej 16, 12, tříletej byl odvlečenej do Ruska. Tidleti lidé, kteří reprezentují tuto zemi proti tobě, budou nastupovat a ty nemusíš nastoupit, ale nebudeš, ale bohužel si prohrál a příště už nastoupíš. Takhle ta federace tenisová nastavila pravidla. Vůbec si neukážu představit, musí to pro ty ukrajinské sportovce, pro ty holky a kluky být nesmírně těžké, ale musí se s tím vypořádat. Můžou, jak se říká, mluvit o tom veřejně, to, co říká dominika šek tak by asi, a oni to někteří říkají, ale je to pro ně nesmírně těžké. Musí. Vůbec se...
0: Teď se chci zeptat na tu nemusí, zodpovědnost nemusí. toho sportovce. No. Jestli tam ta osobní nějaká zodpovědnost a osobní odvaha by neměla být možná
1: a říc, větší. Já a já
0: nenastoupím. A to možná i těch hráčů v NHL. Jo? Pokud by byl ten tlak možná na ty to funkcionáře nem, vůbec
1: si... je to ze to jich, spodu. Je to jejich práce, je práce, která, ano, možná jeden tak... Tam je nejhorší, že je to jeden blbý, nic říká, nezmůže. Ne, co si za to, to... je taková ta blbá vita, Co si za to koupím? Teďka nemyslím jenom, co si... Nic. Prostě. Vy nebudete hrát. Nakonec vás ještě někteří skritizují za to. Stejně ty sám si nic neuděláš. Tady si udělal akorát gesto, který nikomu nepomohlo. Ono by pomohlo, ale mnozí lidé by řekli, že nepomohlo. Teďka jo, půlka by řekla, že pomohlo. půlka řekli, že nepomohlo. Akorát by tam byla kontraverze obrovská a bohužel... Ano, jeden člověk nic nezmůže. Musí to být, proto vždycky říkám, musí to jít z toho vedení. Ale není pravda, že jeden člověk nic nezmůže. I on by něco zmohl, ale ale nechtějte po sportovci, aby aby řekl, nebo Takhle nechtějte, my to můžeme po něm chtít, ale nebudu odsuzovat žádnou Ukrajinku, žádného hmm. Ukrajince, že neřekne, dneska nenastoupím a vlastně zbavím se té možnosti, že můžu v turnej dál pokračovat, že ani toho Rusu nemůžu, nemůžu porazit na tom kurtě. Je to chyba jednoznačně vedení té dané sportovní federace, a těch jejich majitelů. Takže Fenhal jednoznačně, jed, majitelů jednotlivých mužstev a pak toho šéfa, kdo je Gary Batman. Tenhle ty vždycky budu vinit v první řadě.
0: Hmm. Letos v červenci začnou mimochodem, letní olympijské hry v Paříži. Mezinárodní olympijský výbor pozastavil sice členství ruskému olympijskému výboru, ale ruští sportovci budou nastupovat opět jako neutrální. Co na to říct? Ne, chybí odvaha. Chybí odvaha? právě
1: tak, zase mezi národními já, já výboru. výboru. Tam je samozřejmě tam každá země tuší má svůj hlas a mnoho nedemokratických nebo mnoho zemí světa na to má jiný názor hmm. než než my tady v Evropě. Ta situace je taková, ano, jak říkáte, že pravděpodobně mnoho ruských sportovcům to bude umožněno. Oni tam jsou ještě nějaké restrikce. To samé. Pro mě to je stejný případ jako NHL. Jestli opravdu pojedou na olimpiádu ruští sportovci, tak to je obrovská propagace ruské imperialistické války a Mezinárodní olimpijský výbor za to by měl jednou zaplatit. A zase píšu to v, na konci svého dopisu. A nabízel jsem to přes pana Kejvala, což je šéf Českého olympijského výboru, jsem mu říkal, velice rád pomůžu, kontaktujte mě klidně s vedením MOV, pojďme se o tom bavit, pojďme nastavit pravidla, protože ještě teďka jsme se o tom nebavili, ale já od začátku té války, já bych hrozně rád, já chci v první řadě pomoct ruským sportovcům, aby nebyli... Jak? Aby, já, já to řeknu. Aby, nebyli, aby mohli sportovat a nebyli reklamou na ruskou válku. Tak, jak jsou nastavená dneska pravidla ve všech federacích, tak kdyby nastoupili, anebo někde nastupují, jak jsme říkali, třeba v nebo v tenise, tak jsou vždycky reklamou na ruskou válku. Pojďme si sednout, jasně nastavme pravidla tak, aby ti ruští kluci a holky mohli sportovat, soutěžit s námi a nebyli reklamou na ruskou válku. A teďka řeknu, jak nastavit ty pravidla. No, Jednoznačně, kdo není reprezentantem té své země? Je to jenom člověk, který je buď řeknu slovo disident, anebo kteří jasně odsoudí ty jejich činy. To znamená, vymysle, vymysleme tři, čtyři věty, které jasně definují, jak ruský sportovec může odsoudit ruskou válku a automaticky s tím... Ještě řeknu důležitou věc, nestačí jenom odsoudit tu ruskou válku, musí podle toho i vystupovat. Jinak to je podvod, že něco, já nikdy něco podepíšu a pak podle toho nevystupuju. Samozřejmě ten ruský sportovec dle toho musí následně i předtím radši, ale především potom vždy vystupovat. Jo, nesmí to být nějaký podvod, jako v ruským dopinku, teďka se nechci jít do nějakých detailů. Takže nastavme ty pravidla a pomožme těm ruským sportovcům. Možná to nedokáže ani jeden. Možná to dokáže jeden, možná jich to dokáže deset, možná jich to dokáže sto. To nevíme. Ale dokud ty pravidla nenastavíme a neumožníme jim tu ruskou válku a ty zločiny s tím spojené odsoudit, tak je to špatně. Pomožme ruským sportovcům, definujme jasně, jak můžou odsoudit válku a když se podle toho budou chovat, automaticky jim povolme soutěžit. To Otázka znamená, kol budu konkrétní Mezinárodní olympijský výbor? Pro Afriku tady máme takzvaný uprchlický tým, nebo teďka nevím, to říkám úplně přesně. Prostě ty diskriminované země nebo sportovci nemusí soutěžit, nebo když jsou diskriminovaní ve své zemi, tak můžou soutěžit za takzvaný refugee tým, uprchlický tým, a můžou jít na olimpiádu, můžou tam reprezentovat ten uprchlický tým sami sebe a ten uprchlický hmm. tým nechápu, opravdu to nechápu, nebo je to velice takhle, já to chápu, ale je velice těžké pochopit, že za dva roky války Mezinárodní olympijský výbor naprosto kašle na všechny ruský sportovce, naopak je nutí, když budou hrát a když tam pojedou, tak budou reprezentanti ruský války. Ti kluci a holky do smrti, do smrti budou žít s tím, že nastoupili na hřiště, nastoupili na travnatý ovál, nebo atletický ovál, do rynku, nebo na cokoliv a do smrti budou žít s tím, že kvůli tomu, že tam nastoupili, kvůli tomu umřelo spoustu lidí na Ukrajině, ale nejenom Ukrajinců, i těch jejich spoluobčanů, i možná jejich bráchů, nebo se, se jsme, jestli chodí do války ruské občanky. Takže Vlastně ten Mezinárodní olympijský hor je de facto nutí, aby podporovali válku. Takže, teď mi
0: řekněte upřímně. Kolik myslíte, že ruských sportovců by něco takového mělo odvahu a možnost nevím, podepsat z hlediska souvislosti ale, po tom, co by se dělo s ano, jejich rodinami třeba po, půjdu na představili?
1: dál. Ano, přesně tak. Mezinárodní olympijský dvor má roční příjmy přes 2 miliardy dolarů hokej, kolem 6 miliard dolarů, kdyby vyčlenili pár desítek milionů dolarů každá z těch organizací aby edukovali za prvé ruské sportovce a za druhý, aby když ten sportovec daný chce odsoudit ruskou válku, chce se podle toho chovat, tak pomožme nejen jemu, ale jeho nejbližším. Jo, já neříkám, že to je jednoduchý. Je to hrozně těžký. Já neříkám, že Dominik Ašek by to dokázal. Nebo by nebo Ale máte v hlavě ale, plán, ale, je, ale, 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 ale někdo to může dokázat a pomožme mu. O to víc je například. Takže samozřejmě automaticky jim tady musíte prostě přijmout, je v nový zemi, ať už v Čechách, v Americe, ve Francii, a podpořit, týdno, je, a podpořit je maximálně a i jejich rodinu. Takže já chci, nebo nabízím mi v tom dopise NHL konkrétně a Mezinárodní olympijský výboru, že kdykoliv oni se na mě obrátí, že jim hrozně rád pomůžu s vytvořením programu, který by umožnil ruským sportovcům se vrátit mezi nás a zároveň oni nebudou reklamou na ruskou válku a nebudou kvůli nim umírat spousty lidí.
0: Už jste se právě teď dotknul asi toho nejzásadnějšího problému a té nejzásadnější otázky, nakolik má zasahovat politika do sportu, protože to je právě to, co je vždycky diskutované. Máme se tou politikou zabývat nebo my jsme pouze sportovci, kteří odvádějí svoji práci a jsme apolitičtí a takhle to právě vidí některé té organizace a z toho to asi vzniká. Takže vaše odpověď je asi jasná. Nemůže se to oddělit.
1: Ne, ne, sp, sp, politika je součást našeho života. Sport je součást našeho života. To se prolíná to je daný. Ale, a, a já to nechci po těch sportovcích, aby vyloženě dělali tu politiku. Já vím a byl jsem sportovec a vím, jaký to je. Vy se musíte soustředit na ten svůj výkon. Vy musíte udělat všechno nejlepší v tom tréninku, aby se, se připravoval na ten zápas a pak s těma klukama dohromady, když jste tým, když nejste individuální sportovec. Uspět v tom zápase porazit toho druhého, aby ta komunita měla radost to město, ten stadion, diváci po celém světě. To je vaše práce, za to jste placený a to vás nesmírně těší. A teďka, takže sportovec, my, jim, my jim musíme říct, nebo ta federace musí nastavit ty pravidla. Vždycky je to to vedeň, jde to od té hlavy. A ta nebo musí tý ryby, jak se říká.
0: vnímat. říká. to musí vnímat a, a nastavit politicky. ty pravidla
1: tak, aby kvůli tý, jejich soutěži neumírá lidé a bohužel kvůli soutěži jako je NHL, jako jsou tenisové světové turnaje a další, některé federace bohužel kvůli těmto soutěžím umírá spousty lidí. Tohle si musíme říct, ano, kvůli NHL, kvůli ATP, kvůli WTA, kvůli boxerské federaci a dalším umírají dneska na Ukrajině lidé, Ukrajinci i Rusové.
0: Jste mimochodem hrdý na mezinárodní hokejovou federaci, že se k tomu postavila takhle rezolutně?
1: Jsem hrdý na IIHF, e, ano, i jsem, ale nelíbí se mi tam jedna věc, že jasně neumějí definovat, proč ruští sportovci. Oni chodějí kolem horký kaše a říkají, Něco o nějakém nebezpečí, že nemůžou zgarantovat bezpečnosti. bezpečnosti. Hmm. Keci, blbost, pane Tardyf. Řekněte to jasně. Důvod není nebezpečí. Důvod je, že zachraňujeme životy. Tím, že Rusové nereprezentují v těch turnajích, my, IH zachraňujeme životy. Zachraňujeme životy nejen ukrajinské, ale i ruské. Děláme všechno pro naši bezpečnost. A nekecejte, pane Tardyfe, že to je kvůli nějakým bezpečnostem na turnajích. Keci, keci, a to mě mrzí, že mluvíte.
0: Vy jste mimochodem se vypravil na Ukrajinu. Nevím, jak je to dlouho, jestli rok, mm. před rokem. Jaký nejintenzivnější zážitek jste si odvezl?
1: Uf, už to je rok. Už to je rok. Samozřejmě byl jsem v těch místech, kde ty rusové podnikali ty největší útoky na Kiev a kde byly zastaveni. Dneska ty ulice jsou krásné, Když vidíte ty záběry, kolik tam leželo mrtvých, tam teda především těch ruských vojáků, tak, tak dneska už ta ulice v Buči vypadá, vypadá krásně, vypadá normálně. Asi největší zážitek pro mě byl, když jsem přijel, teď už nevím, jestli to bylo v ranních nebo odpoledních hodinách, ale za Světla do Charkova a to město pro mě bylo jako město duchu. Rozbombardované, ne snad každý barák, ale hodně baráků, některé místa úplně teda rozbombardované, některá místa částečně a... A já jsem říkal, ty, to je město duchů. A oni říkali, co, co blbneš, teď tady už, že dneska asi polovička lidí je zpátky, kdyby tady byli před téměři čtyřma pětí měsícema, tak to byste se viděli město duchů. Takže to bylo takový, taková, opravdu, opravdu, takový ten zážitek, když víte rozbombardovaný barák. Já jsem se nesetkal Naštěstí, no tak to je těžko říct. Naštěstí, nesetkával jsem se s lidmi přímo těmi, který by mě říkali nějaké konkrétní, který by to... Setkal jsem se s lidmi jejich kamarádi, jo, prožívali něco, ano, setkal se s lidmi, kteří byli na frontě, vrátili se, zmrzačený, prostě, nechci říkat bez nohy, ale nohu měli prostě bezvládnou. Uh, jeden byl bez voka, zízvený, no, takže s tím lidmi jsem setkával uh, já jsem se tam přeci setkal hodně rodiči hokejistů a s malými hokejistami. Já jsem tam ze dvou důvodů. Podpořit Ukrajinu jako zemi za to, co dělají pro, pro nás, pro zbytek Evropy a podpořit ruský hokej. Mimochodem tam bylo asi před válkou 15 stadionů, na kterých se hrál. Dneska jich je tuším asi 6 nebo 7, na kterých se dá hrát. V ostatní jsou buď a anebo jsou na území těch, těch zabraných nebo anektovaných uh, územích. A takže jsem chtěl podpořit ty, ty kluky a holky, kteří tam, malí, kteří tam hodou holky, aby byla ta možnost.
0: Takže um, ten střed s tou válkou byl... Střed s válkou byl
1: nejvíce vidět v té charkovské oblasti, ale já jsem, zase nebyl jsem úplně u těch bojových líní tenkrát v tu dobu, v tu dobu naštěstí, na schodou okolností, v tom hotelu, kde jsem v Charkově bydlel, ty dva nebo dva dny jsem tam byl, tak... Uh, tak asi před měsícem přiletěla bomba a ten, ten hotel úplně roz... no prostě lehnul. Hmm. Nebo většina toho, nebo velká část hotelu lehla. Já jsem tam byl v době, kdy zrovna v Charkově ty dva dny nebyl žádný nálet, takže žádný sirény. To bylo to letní období, já jsem byl v Černu. A když jsem byl v Kijevě, tak tam jsem zažil jít. jaký jsem tam strávil dva dny a tam byl jeden nálet. Ten Kijev ten, ten Charkov a Kiev se nedá srovnat. Charkov ten je prostě, pro mě to bylo město duchu. I když oni to tak nebrali, oni už to brali jako, že už to jakž tak jako je OK. Uh, ale Kiev tam ten život na první pohled nebyl úplně jakoby válečný, ale pak když jdete po těch ulicích a vidíte sem tam nějakej, říkám sem tam nějaký dům rozbombardovaný, lehlej, a pak samozřejmě to zjistíte, když v 10 hodin vám řeknou, tak zbalte si to a, a běžte domů, protože pořád tam jsou určitý restrikce časové. a my jsme všichni mysleli nějak v deset hodin poslední objednávka a o půl 11. jsme se vypakovali a jeli jsme domů.
0: Chystáte se tam znovu? Máte tu tendenci, nebo vás to ještě nenapadlo?
1: Tam záleží, když to bude za vhodných okolností, určitě chci a budu nadále podporovat ukrajinský hokej, určitě chci a budu podporovat Ukrajinu, to záleží na, na té situaci, aby, aby, aby to bylo vhodný, vhodný čas, aby to mělo nějaký konkrétní důvod. No.
0: Pro dnešek děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
1: Já taky děkuju, taky a těším se případně příště.